0: Y aún continúo pensando qué colocar como intro recurrente de mi podcast Y qué mejor manera que explicar cómo desarrollar un proyecto con planificación Para todos aquellos que como yo, tienen millones de ideas y nunca saben cómo te hablas. Ahora sí, suéltame el intro Bienvenidos a un nuevo podcast Con su anfitrión, Scar Rosas en colaboración con AATH Studios y el colectivo Punto y Coma. Comencemos. a todos sean bienvenidos en una segunda ocasión a nuestro programa del día de hoy. En esta ocasión les traigo una sopa gourmet, y tal vez se pregunten, ¿cómo que una sopa gourmet? Pues claro, esta sopa es un poco especial, porque la receta va a ser con buenos ingredientes y les dejará un buen sabor de boca. Y ya sin complicar más el intro, les doy su introducción. Pongan el agua a hervir, que esto se va a poner interesante. No sé si les pasa como a mí que hay días en los que no tienen nada que hacer y deciden irse a pescar al inmenso mar de ideas. Toman la caña y la tiran en el muelle esperando pescar algo, pero sin muchas esperanzas. Entonces, mientras no piensan en nada, logran atrapar un pez. Lo miran, lo contemplan, pero no saben qué hacer con él. Y como no tienen hambre, pues lo dejan pasar y siguen pescando. Y así se la pasan todo el día, pensando que lo que han pescado no ha valido. Y se justifican diciendo que o que era muy pequeño, o demasiado delgado. Que es difícil limpiarlo, o que no tienen los instrumentos necesarios para hacerlo. Así que, como no les ha venido un pescado fácil de preparar, han pensado que el todo el día ha sido en vano. Y es que uno puede llegar a sentirse abrumado, después de escuchar que al vecino de Junto que estaba pescando contigo todo el día, le ha tocado llevarse el mejor pescado, justo después de que tomaras tus cosas y abandonaras. Y luego, ¿qué pasa? Pues, que viene el sentimiento de culpa? El, y si hubiera seguido un poco más, me hubiera tocado a mí. O, es que yo tengo mala suerte. O, es que no me toca nada bueno. Yo vengo a decirles cómo es que la mejor sopa no es la que hace el pescado más fácil de cocinar, sino quien mejor sabe combinar ingredientes. Y creo que ya basta hoy por esta analogía de la sopa. Solo quería que... combinara con el título del podcast... Y no quiero que piensen que en este podcast voy a enseñarles a cocinar. A lo que voy con todo esto es que hay que coger todas las ideas que tengamos. Y que a pesar de que creamos que son malas, es posible que no lo sean. Por lo menos no del todo. Y no les aseguro que todas las ideas que tengan les van a llevar al éxito. Yo diría que una de cada 100 será buena. Y a pesar de que se escucha muy poco optimista, déjenme explicarles un poco. Me he visto videos donde la misma gente te asegura el éxito en cualquier ámbito. Trabajo, amor, dinero y todo lo que se propongan con métodos que van desde la mal llamada ley de atracción O las vibraciones del universo Incluso he escuchado que algunos hasta nombres míticos le ponen Y es que yo en esta ocasión les traigo la verdad absoluta Y a pesar de escucharme como un tipo que les va a vender un curso de emprendimiento Esto es 100% gratis Y les aseguro que les funcionará Por lo menos a la mayoría Aunque los porcentajes pueden variar, los resultados van a ser similares. Y me refiero en cuanto a cantidad. Anteriormente he mencionado que una de cada 100 oportunidades. Pero esto puede ser erróneo. Puede ser una de cada 300 o una de cada 500, incluso en una de cada 50. Los datos reales y específicos no los conozco. Pero lo que sí conozco y les puedo asegurar es que esa pequeña oportunidad llegará. El pescado llegará. El problema es que muchas veces no será tal cual esperamos. Tal vez venga diferente y depende de nosotros convertirlo en lo que lo deseamos. Pero para hacer esto es absolutamente preciso ponerle todo lo necesario a todas las oportunidades que tengamos presentes, como si ya supiésemos que en esta ocasión es esta la que va a triunfar. ¿Por qué? Porque lo que te va a dar el éxito no es la suerte, sino el trabajo, la experiencia. Trabajo y experiencia que van a brindarte las habilidades necesarias para poder hacer de este proyecto u oportunidad algo que no solo suceda una vez. Le he escuchado esta frase a muchas personas, pero después de una búsqueda intensa en Google de 5 segundos, me di cuenta de que nadie se ponía de acuerdo de quién la había dicho. Si ustedes la saben, les agradecería que me lo dejaran en la caja de comentarios. Bien, la frase dice lo siguiente, lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Yo sé, esta frase suena súper super video motivacional, pero tiene algo de cierto. Y es que, planteando la misma idea hipotética del inicio, imagina que hoy te despiertas tomas tu caña y vas a pescar y ¡pum!, te encuentras ese pescado soñado. Llegas a casa y preparas tu sopa y al final esta queda mal. ¿Por qué? Porque no has tenido toda la experiencia previa de una buena sopa. E incluso puedes pensar que tu sopa es buena, pero al darla a probar a los demás, pues resulta que no es tan magnífica. Bien, entonces, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo hago una buena sopa? Bueno, en este podcast voy a darme la tarea de resumirte de manera muy general unos puntos que pueden ayudarte en tu decisión en ir adquiriendo esa experiencia. Espero que les guste y que tomen algo bueno de aquí. Si definitivamente nada de esto les sirve, pues lo siento, cada quien tendrá sus métodos. Pero pero este es el que más me ha funcionado a mí. Así que quiero aprovechar esta ocasión en este podcast para contárselos. Bueno, sin ampliarme más, les doy el primer punto, planificación. Y es que un proyecto no puede desarrollarse por sí solo sin una planificación. Y sé que algunos de ustedes dirán, a mí se me da muy bien la improvisación, porque yo no planeo las cosas y me salen de maravilla. Pues déjame felicitarte, pero también déjame decirte algo que tal vez te estás pasando de largo. Y sí, tal vez seas bueno improvisando. O usando algunas técnicas de proyecto rápido. Técnicas que sin tantas complicaciones te llevan a los resultados. Pues imagina si prepararás todo lo anterior. Vaya, que si te sale maravilla sin planificar las cosas, imagínate lo que saldrá cuando las planifiques. La planificación viene en diferentes matices. Y me refiero que esta no debe ser 100% textual. Después he leído que hay gente que recomienda tener un cronograma de actividades del día al día del proyecto y cumplirlo al pie de la letra. Pero en esta ocasión no lo voy a recomendar. Tal vez sí lo recomiende más adelante, pero en ciertas ocasiones. Yo digo que la planificación viene desde la estructura del pensamiento, desde la inspiración. Puede ser este un deseo o un pensamiento fugaz. A tu mente tal vez le sonó interesante y llevas todo el día o toda la semana dándole vueltas a ese pensamiento. Pues, a darle caña. El proyecto puede ser variado. Desde remodelar un auto, comprar una casa, hacer un video, pintar sobre óleo, grabar TikToks, estudiar una carrera, estudiar un oficio, aprender un idioma, etc. Hay que comenzar a moldear ese pensamiento. Pero ojo, esto no es lo complicado. Lo realmente complicado viene después. Bien, aquí me gustaría colocar un subapartado dentro de la planificación y me refiero al tema económico, porque todo proyecto necesita de una inversión. A veces no siempre va a ser monetaria, porque puede que cuentes con todo lo necesario para lograrlo, pero no dispones de un tiempo suficiente para dar el siguiente paso. A que ya les está sonando interesante la idea del cronograma, ¿no? Pues bueno, en los casos en los que la falta de un tiempo libre impida que comencemos con nuestro proyecto, Un simple acomodo de los tiempos muertos del día a día puede solucionarlo. Pero recordemos que antes he hablado sobre dinero. Y es que en ocasiones el dinero es una barrera. En la que vemos que podría bloquearnos por completo. Y no, no te voy a dar otra solución que no sea trabajar. Porque vamos a ver, seamos honestos. Si no tienen manera de sobrellevar los gastos necesarios para su proyecto, la idea de patrocinadores o socios es muy tentadora. Pero recordemos dichos de la generación anterior. Uno no valora hasta que le cuesta. Y es que dejar estancado un proyecto, cosa de lo que hablaré más adelante, no va a beneficiar desde los primeros puntos. Por eso, de que ahí la planificación económica es un tema muy importante. Hacer un análisis de todo lo necesario para ese proyecto y llegar a tener lo necesario para concluirlo, es una sensación bastante gratificante. Y es que para terminar esto, me gustaría agregar algo muy importante. Y es lo siguiente. No te endeudes. O sea, sí, hazlo, pero no lo tomes como tu fuente de ingresos. Vamos, que el proyecto no puede ir lento, pero es mejor dar pasos seguros a dar pasos que pueden hacernos caer. Y lo importante de comenzar con un proyecto largo es que es posible que este mismo cambie. Bien, a ver, ya hemos terminado de hablar de planificación estructural y de planificación económica. Lo que he tratado de evitar decir es la apertura del proyecto ante la sociedad. ¿Y a qué me refiero? pues a que no lo platiques con nadie. Y es que solo en ocasiones especiales en las que sea absolutamente necesario, podrías hacerlo, pero esto siempre se evita, para evitar conflictos. Yo no recomiendo hacerlo justo en la planificación, porque ya hablaremos más adelante sobre la estrategia de venta del proyecto, pero definitivamente si tu proyecto es personal y no afecta a nadie, ni a los tuyos, ni a la estabilidad económica de ninguna persona que dependa de tus finanzas, es mejor todavía no dar a conocer el proyecto. Porque nos vamos a encontrar con obstáculos que puede que no sean tan grandes como el de la situación económica, pero sí pueden llegar a ser más destructivos. Ojo, que no deben confundirse estos con críticas constructivas, de los que ya también hablaremos a continuación. Estos sonará chisme de barrio, pero las envidias pueden estar en todos lados. Y no, el incienso y las pulseritas con ojos no van a evitar comentarios hirientes hacia tus sentimientos. Si te crees capaz de soportar todos estos golpes, hacia toda tu estima. Y eres de los pocos y afortunados tipos a los que los malos comentarios los fortalecen, adelante. Pero si no eres de este tipo, será mejor que no lo platiques aún. Y ya va siendo hora de pasar a la fase 2, viabilidad del proyecto, mutaciones, cambios de rumbo y fracasos. Digamos que ya cuentas con una planificación elaborada, y puedes comenzar a dar luz verde al proyecto. Venga, no te digo que comiences al 100%, ya que... Si bien dicen, el mundo es de los aventados, pero con una búsqueda en YouTube puedes darte cuenta de que no siempre sale bien. Así que comienza con un 25%. No está mal. Si es un viaje, comienza comprando maletas. Si tu proyecto es bajar de peso, comienza haciendo ejercicio en casa. Si tu proyecto es grabar un video, podcast o ser streamer, comienza a grabar tu primer video. Siempre ten en cuenta lo siguiente. Y es que tu primer intento va a ser un fracaso. Pero tranquilo, que esto no es malo, venga, que los errores son parte del éxito, y los va a haber, y van a ser muchos, desde comprar algo mal hasta que el resultado sea desastroso y tener que borrar todo y comenzar de nuevo, y te aseguro yo que el podcast pasado tiene 67 tomas y al final solo han quedado 10 minutos de nada. La planificación, como lo dije anteriormente, es lo sencillo, porque no se arriesga nada en la mente, ver si tu proyecto es viable cuando lo estás haciendo es lo difícil. Pero así se adquiere la experiencia. Así como el músculo poco a poco adquiere fuerza, así nosotros en nuestro día a día. Nuestro proyecto puede sufrir variaciones, vamos. Incluso podemos saber si ya va por buen camino o definitivamente no. Eh, Caso contrario, les recomiendo que aún no lo cancelen. Por lo menos no en este tiempo. Puede quedarse archivado el proyecto hasta nuevo aviso, pero... Nunca dejen cancelado un proyecto sin darle un segundo o incluso un tercer trato. Puede que en el tercero ni siquiera quede mucho del proyecto inicial, pero que este sí vaya funcionando de maravilla. Ahora, en el siguiente apartado vamos a hablar sobre la investigación, ya que esto es una parte esencial en el crecimiento gradual de nuestro proyecto. Investiguen todos los días, aunque sea un poco sobre su proyecto. Nuevas técnicas, nuevos precios, nuevos servicios. Internet está lleno de información respecto a cualquier tema. Así que es de suma importancia que se den una buena sumergida en la investigación de su proyecto. Y siempre importante, nunca quedarse con una opinión. A veces entre los mismos expertos hay diferentes puntos de vista. Y esto nos ayudará a que se amplíe nuestra visión del tema en específico. Y ahora sí llega la parte que estábamos esperando y es la de vender tu proyecto. Tu proyecto ya va bien popa. Ya tienes un piloto, demo o un primer objetivo. Ahora será tiempo de que se lo presentes al mundo. Ten en cuenta una cosa. No a todos les va a gustar. Así que no esperes que todas las palabras sean de motivación. Y aquí habrá gente que incluso se burle de ti. Si tu proyecto tiene que ver con subir algo a internet, está activa la caja de comentarios, prepárate. Porque vas a ser criticado y lo vas a hacer mucho. Habrá gente incluso que solamente va a entrar a insultarte. Eso tenlo por seguro. Habrá gente que pensar, hacer un chiste respecto a lo malo que es tu proyecto, es una crítica constructiva. Pero venga, no te rayes. Todo esto funciona para saber hacia dónde va tu público. Internet es un mundo lleno de tóxicos. Y sí, esta vez voy a utilizar esa palabra. Es gente tóxica, que solo se dedica a insultar por placer. Y en nuestra comunidad hispanohablante hay un montón de eso. Incluso hay gente que se hace famosa por criticar e insultar a otros. Pero eso ya es tema del que no quiero enfrentarme mucho aquí. Aquí estamos, Project Positive. Bueno, e incluso si tu proyecto es personal, al contárselo a algún amigo o algún familiar, puede que este se burle o te diga que eso no sirve y que te va a llevar a la ruina. Después, esa misma gente se jacta de ti o se regordea diciendo, te lo dije, cuando llegas a fallar. Y no, esa gente no es inteligente, al contrario de lo que tú crees. Y yo he hecho este experimento personalmente y pido una disculpa por si fuiste alguien a quien se lo dije. Pero ser negativo ante la vida te va a resultar más que apoyar un proyecto. Y es que recordemos las cifras del inicio. Una de cada 100. Entonces, si eres siempre negativo ante esas 100, 99 ocasiones vas a creer que tienes razón. Solo te equivocas en una. Y eso es muy buen alimento para el ego. Pero en esta ocasión no estamos aquí para alimentar egos. Así que es mejor alejarse de esas personas. Bien, volviendo al tema. Si tu proyecto necesita inversiones o socios, este es un buen momento. Antes de que aumente el nivel de tu proyecto. Y eso sí, darle una ayudita con algo de inversión. Ojo, que a veces un aumento gradual no tiene que ver económicamente. Tal vez puede ser con la calidad. Y bueno, tú vas a saber qué es lo que le hace falta a tu negocio o a tu proyecto. Entonces nadie va a poder decirte lo contrario. Así que dicho de otra forma bienvenido a la experiencia y bien aquí terminan los puntos de los que quería hablar dando como la planificación como la viabilidad del proyecto pero antes de irme quiero darles un poco de extra y es referente a las cancelaciones porque vamos no todos los proyectos van a ser 100% viables y miren este punto es un poco triste ya que tocaremos un tema oscuro pero como toda la vida pues las cosas tienen su lado malo así que que hay que hacerse, se cancela un proyecto. Bien, si su proyecto, a pesar de haber sido tratado ya una o dos o tres ocasiones, y ven que no está cogiendo un buen rumbo, puede usted elegir archivarlo para que sea reactivado en un futuro, o de la forma más amigable decirlo, cancelarlo. Yo esta última opción no la veo la más adecuada, pero en algunos casos sí que lo es, porque antes de invertir más recursos en un proyecto sin futuro, Tienes que reanalizar si éste está funcionando. Puedes elegir volver unos pasos atrás, pero si no hay punto de retorno, la cancelación es la mejor oportunidad. Cancelar un proyecto es dar por finalizada toda forma de interacción con él. Si hubo una inversión económica, no te puedo asegurar que todo volverá, pero sí tienes que hacer todo lo posible porque no haya muchas pérdidas. Al igual que con una relación amorosa más desarrollada, corta por lo sano. Pero no te preocupes, no todo es malo. Has aprendido a enfrentar un error y así como el tiempo sana un corazón roto, el tiempo te dará una nueva idea. Nueva idea en donde verás que el error va a formar parte de tu estructura y vas a poder enfrentarlo. Y bien, de manera general, estos son los puntos en los que les voy a hablar de este podcast. Ya que a mi parecer son los que pueden ver ante cualquier proyecto sin entrar a detalles. Desde hacer algo personal, como aprender un oficio, o una habilidad nueva, hasta desarrollar un proyecto escolar o incluso un negocio. Y en este podcast es más que nada para hablar del gran miedo que tenemos al fallo Y lo que nos hace caer en el error de nunca dejar de pensar en las cosas y no actuarlas Y tranquilos, que las cifras que dices sí, sí que son abrumadoras Pero no están basadas en nada científico Pero créame, que después de las primeras dos Irán aprendiendo a desechar ideas Después llegará el punto en el que algunas no pasarán de ser solo esto Ideas fugaces Pescados pequeños con los cuales no podemos hacer mucho y que nos pueden llegar a confundir. Vamos, y ya luego ni siquiera tenemos que sacarlos del agua. Cuando llega una buena diríamos, vaya, esta vez ni siquiera tuve que esforzarme. Y bien, espero que les haya gustado el podcast del día de hoy. No olviden suscribirse y seguirme y no perderse ninguno de mis episodios que estaré subiendo semanalmente a este programa. Y quiero aprovechar para compartirles un poco de información, aprovechando esto este podcast que habla sobre un proyecto, quiero compartirles también el inicio de uno, pero aún no les voy a dar detalles, simplemente quiero decirles que este proyecto va a tener un proyecto secundario o tal vez nada que tenga que ver, pero espero y llegar a concluirlo, ya que es un poco difícil la planificación. Mi hermano me dio la idea, un saludo hermano, sobre hacer algo un poco más elaborado, algo ya súper estructurado. Y que me pareció interesante, así que bueno, los que ya me conocen saben que me encantan las historias, así que simplemente ahí lo dejo. Y bien, yo me despido de esta semana, esperando que la pasen bastante bien. Mi nombre es Escar Rosas, muchísimas gracias por pasarse por Haciendo Sopa, chau chao.